0: Começa agora o Converso Humanista, podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Fernanda Polo e estou acompanhada das repórteres Giovanna Parisi e Camila Pessoa. Olá, meninas, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem?
0: De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 60% dos brasileiros, 64% dos gaúchos e 85% dos porto-alegrenses já tomaram as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos, que está com 57% da população totalmente imunizada. Além disso, em 12 de novembro, pela primeira vez desde o início da crise sanitária, 23 estados brasileiros registraram ocupação de leitos de covid inferior a 50%. Diante desse cenário que se desenha, já é possível voltar ao normal? É preciso continuar com os protocolos sanitários? Para sanar essas dúvidas, vamos conversar com Fernando Spilke, doutor em microbiologia e professor titular e pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Fevale. Spilk é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e coordenador da Rede Corona Ômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, destinada a identificar fatores relacionados à dispersão da, da epidemia e severidade.
2: Bom, uh, com base nesses dados apresentados pela Fernanda, a primeira pergunta traduz o sentimento de ansiedade de muitos brasileiros. A pandemia acabou? Se não, há uma previsão para acabar, ou pelo menos de nos vermos livres do Covid no Brasil?
3: A pandemia é uma situação global. Então, a gente pode ter um controle local, mas enquanto a gente não tiver um controle adequado ao redor do mundo, a ameaça ou as ameaças de ressurgências e de problemas, elas continuam. Por isso tem sido esse discurso tão frequente da Organização Mundial da Saúde, no sentido de não acabou, nós ainda temos problemas locais que precisam ser resolvidos. Não é A, a nossa predição, né? e é sempre um tanto bola de cristal, um tanto uma previsão informada baseada em dados, é que a gente vai ter um arrefecimento muito grande da pandemia agora, a partir do reforço vacinal, de outras medidas que, que se tomar forem sendo tomadas de maneira paulatina e organizada, nós tenhamos um arrefecimento muito grande no Brasil em 2022, mas para Há questões que devem ser resolvidas, sim, do ponto de vista global e que podem afetar esse quadro. Por exemplo, a questão de uma vacinação muito baixa na África, bolsões de não vacinados e epidemias em não vacinados que têm ocorrido em outros países e também tem sido perfil na questão de internados e pacientes graves no Brasil. Tudo isso permite que o vírus circule e evita que a gente possa dizer definitivamente que a pandemia acabou.
1: Entendi. E agora estamos vendo, infelizmente, que alguns países da Europa estão voltando a fazer lockdown, né? Isso ocorre sobretudo naqueles com taxas de vacinação afetadas pelo negacionismo e aqui, como mencionamos, temos taxas boas de imunização. Isso pode acontecer aqui? Quais são as tendências para o Brasil nos próximos meses, de acordo com as evidências e projeções científicas?
3: A pergunta é, é ótima. Ela traz é, uma questão bem relevante. Onde que estão acontecendo esses surtos? E se a gente for olhar de forma pormenorizada, é, por exemplo, o caso da Alemanha, é, esses surtos eles são regionalizados em é, porções do país. Esse é um dos fatores importantes, relevantes, diferença do caso brasileiro no geral onde a gente realmente está entre os cinco países que mais vacinam nas Américas. Existem outras questões que precisam ser tomadas como relevantes. A Europa, quase que na totalidade, praticamente abandonou quaisquer outras medidas de restrição ao longo do verão passado. Isso foi um erro também. Permitiu que o vírus se mantivesse circulando em níveis basais, aliás, muito similares aos níveis que circulam aqui, por 100 mil habitantes ainda, e isso foi o motor para esses novos surtos. A Europa também, já em meados do primeiro semestre, mesmo com toda a ameaça representada pela Gama e pela Delta, essas variantes de alta transmissibilidade, aboliu em muitos setores o uso de máscara. Praticamente aboliu o uso de máscara em toda e qualquer situação ao ar livre, mesmo em estádios de futebol, em ambientes de shows e aglomerações. Então, houve uma sucessão de erros, mas, sem dúvida, o fator da baixa vacinação em algumas regiões que traz hoje esse, esse problema. É preciso também ter uma noção de números. Alguns países da Europa fazem essas medidas acertadas quando vem elevações de números que para nós hoje são praticamente o que nós consideramos normalidade. Então nós precisamos estar muito atentos para o futuro, porque sim, infelizmente, especialmente em populações não vacinadas, remitentes, resistentes à vacinação, algum problema ainda pode ocorrer.
0: Depois de quase dois anos do primeiro caso de Covid no mundo, a eficácia do distanciamento social e do uso de máscaras já foram comprovadas. Mas nós temos visto agora diversos estados no Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, e o próprio Ministério da Saúde realizando estudos ou estipulando o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em locais sem aglomeração, como o senhor estava comentando, que, tem, que ocorreu na Europa também, né? No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também já conversam sobre o assunto. Como saber quando é possível afrouxar esses protocolos sem que a gente corra o risco de retroceder muito? Existe algum parâmetro de vacinação para isso? Chegou a hora de remover as máscaras, falando mais especificamente do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre?
3: Bom, existem parâmetros técnicos que foram muito falados ao longo do tempo, por exemplo, a cobertura vacinal acima de 70% como um dos fatores para poder atingir normalidade. Infelizmente, no contexto da variante, das variantes, perdão, a gente tem notado que essas coberturas vacinais têm que ser um pouco mais aumentadas. Tanto a variante Delta, que hoje predomina, quanto no passado a variante Gama, que nós tínhamos aqui em grande quantidade, são variantes com uma transmissibilidade mais alta, onde a gente precisaria, talvez, fazendo cálculos, índices de uh, uh, vacinação, de imunização completa acima de 80%. Mesmo assim, nós devemos considerar que toda vez que se usa a máscara, pode-se evitar um problema que é muito frequente e que ocorre com essa geração de vacinas. Você tem uma boa proteção clínica, mas não necessariamente o indivíduo deixa de transmitir. Então, seria adequado manter, e isso tem sido o um ensinamento prático de países que não mantiveram, manter o uso da máscara por mais tempo. A questão do uso da máscara também tem outras questões. A questão uso ao ar livre, não uso ao ar livre. Ora... Se você vai sair para uma caminhada com alguém da família ou vai a um parque e vai ficar isolado de outras famílias, conversando com uma pessoa com quem você convive todos os dias ou com teu grupo familiar ou teu grupo que vocês estão sempre juntos e estão todos imunizados e todos têm certeza de que não tem contato com situações de risco no ambiente ao ar livre, ora, parece bastante óbvio que você pode retirar a máscara. Mas há cuidados adicionais. Se você, por exemplo, vai ter que entrar ou ter contato com pessoas que você não conhece durante esse processo, vai comprar alguma coisa, vai entrar em um local para comprar, você tem que ter uma máscara com você. E da mesma forma, e aí eu ressalto, existem situações de risco mesmo ao ar livre, especialmente a questão de grandes eventos. A gente tem visto, eu tenho acompanhado aí, as plateias, por exemplo, em estádios de futebol, é muita crença de que aquele ambiente não vai ser um ambiente propício para a transmissão. As pessoas estão ombro a ombro, a distância mínima entre o aparelho respiratório de uma e outra, guarda um risco, deveria se tomar mais cuidado. O meu conselho individual é o seguinte, continue dentro do ambiente familiar e nas atitudes individuais, indo um pouquinho além da regulamentação. Não é porque vão liberar o uso da máscara que você é obrigado a não usar mais máscara, existem situações de enorme risco. Dados levantados recentemente no Brasil, Rio de Janeiro principalmente, demonstram, por exemplo, o, ah, os ambientes de transporte público, especialmente metrôs, por exemplo, são ambientes de alto risco de transmissibilidade ainda. Então, mantenha o uso da máscara nesses ambientes. Em ambientes fechados, mantenha o uso da máscara. E aguardemos, parece que o Rio Grande do Sul também deve tomar uma decisão a respeito disso agora, mas eu sempre digo, coloque um grauzinho a mais de proteção e fica melhor para todo mundo.
2: Seguindo, então, nas recomendações, uh, e agora falando especificamente de quem quer aproveitar o momento de melhora do cenário para rever pessoas queridas, viajar e até mesmo participar das festas de final de ano. Quais são as principais recomendações? E o senhor chegou a falar sobre o ambiente familiar e eu queria, então, reforçar. É preciso usar máscara em família dentro de casa?
3: Não, a gente não pensa hoje né, em máscara é, dentro de casa para o convívio normal. Obviamente, numa festa de final de ano, onde vai ter mais gente reunida, a questão do bom senso tem que imperar. As pessoas têm que lembrar que um bom contingente da sociedade ainda não recebeu vacina, são as crianças. Uma boa parte dos adolescentes só tem uma dose, que não confere proteção, principalmente quanto à questão da transmissão. Agora, provavelmente diferente do ano passado, nós devemos ter reuniões familiares mais amplas, deve ter a, a diferentes núcleos familiares que vão se reunir para o Natal, para o Ano Novo. Aí é uma questão de bom senso, de entendimento de quantas pessoas estão expostas ou não, de manter os locais arejados, principalmente. Né? E aí, provavelmente, a gente vai ter noites de Natal em que a gente vai ter o Ano Novo, em que as pessoas vão estar é, sem a máscara. Ok. Tudo que a gente vai fazer a partir de agora, a gente tem que medir o seguinte, qual é a prioridade, o que, é que me interessa mais. Então, por exemplo, é ir naquela festa dos 100 dias da faculdade e daí não poder estar no, no, numa festa de Natal com os meus avós, ou é aquele é, amigo secreto de firma, com 36 pessoas reunidas numa salinha, comendo é, salgadinho, ou é a festa de Ano Novo com a família. São essas situações que precisam ser pesadas. né E dentro do núcleo familiar, aí sim, tomar esse cuidado, se der para fazer com o um ambiente mais arejado, que é comum para nós, porque normalmente está quente mesmo, melhor. Se a gente puder priorizar o convívio com essas pessoas mais próximas, melhor. É, agora é uma questão de bom senso, uma questão... Todos os eventos, na verdade, familiares ou não, a gente deve medir da seguinte forma. Esse evento é rastreável, se houver alguma consequência, ela é de pequena monta, então a gente está no momento realmente de ir testando possibilidades, mas, assim, tudo que a gente puder fazer com um grupo menor, com menos aglomeração, melhor, tá? É, efetivamente, não é a situação do ano passado em que uma série dessas, desses eventos eram completamente não recomendáveis, mas eu continuo dizendo, estabeleça uma prioridade, o que, que é melhor, o que, que é mais importante para cada um.
1: Sim, sim, entendo e já é possível compartilhar o chimarrão de alguma forma? Isso vai poder acontecer de novo?
3: <risos> a pergunta é se é necessário, né? Muito provavelmente essa seria uma mudança de hábito muito saudável, né? Não é só uh, Sars-CoV-2 que passa na saliva, a gente tem outras possibilidades de, de ter, ter passagem de outros patógenos, né? Entre pessoas, então eu recomendaria um pouquinho de cautela quanto a isso também. Claro... Agora, vamos imaginar a situação da vida real dentro do núcleo familiar. Bom, a gente já está convivendo, já compartilha o mesmo ambiente, já compartilha uma série de coisas. Não há motivo para também não haver um compartilhamento de chimarrão entre pessoas da mesma casa. Agora, vai o ar livre encontrar amigos. Será que existe mesmo a necessidade de um compartilhamento maior entre pessoas que podem ter tido contatos diferentes eu gosto muito de lembrar como funciona uma epidemia, comparando essa pandemia de agora com outras epidemias. Caso do HIV, da gripe, da, de outras outras doenças, a gente tem absoluta certeza dos contatos que outra pessoa teve? Não tem. Então, a gente deveria ter um, um grauzinho a mais de cuidado. Acho que a gente deveria reservar essa questão do chimarrão para realmente aquelas pessoas que convivem diariamente com a gente, no ambiente familiar... Eu acho que aí a coisa fica mais fácil.
2: E agora, voltando a falar dos eventos, porque me surgiu uma dúvida. Está uh, muito frequente nos eventos que estão acontecendo agora uh, a solicitação da carteirinha de comprovação da vacinação, uh, mas sem usar máscara. Então o pessoal se reúne, apresenta ali a carteirinha, mas no evento em si não chega a usar máscara. Isso é eficaz?
3: É questionável, né? A gente tem dito que isso é bastante questionável, já que, como eu mencionei anteriormente, é, vacinados podem transmitir. Claro que você tem, já tem uma redução muito grande do risco no momento em que você tem exigência da apresentação de máscara. Mas, especialmente eventos em que você vai ficar mais tempo em ambiente fechado, o que, que é mais tempo para o CDC, por exemplo, dos Estados Unidos, acima de 15 minutos... É? Agora, imagina um cinema, um, um, uma formatura, um evento em que realmente você vai ficar ali por muito tempo. O mais adequado é realmente a gente usar a máscara a maior parte do tempo que for possível. Eu imagino que uma balada, em algum evento social desse tipo, fica mais difícil. Mas convenhamos, um pouco de, de bom senso, de cuidado é importante. Se tem a oportunidade de colocar a máscara, mesmo assim, coloca a máscara. Vai te proteger, vai proteger outras pessoas.
0: E agora, aproveitando ainda essa questão da máscara, o senhor comentou que o Rio Grande do Sul já está debatendo sobre esse assunto, como a gente tinha comentado anteriormente também. Tem alguma previsão para sair alguma, algum decreto, para ter alguma mudança nesse protocolo?
3: É, no momento em que nós falamos existe aí a previsão de que nesta nesta semana de novembro agora a gente tem uma uma liberalização, né? Ou vai haver uma discussão de um comitê do comitê do Estado? Vamos ver qual é o consenso que eles vão chegar, principalmente em relação, se eu não me engano, à máscara em ao ar livre. Aí vamos ver o que vem de regulamentação é aquilo que eu digo, né? Vamos vamos tomar as medidas um pouquinho de, de, de cuidado a mais do que for regulamentado para nos proteger e proteger os outros.
2: E pode surgir alguma variante que escape da proteção fornecida pelas vacinas que a gente tem hoje? Já se trabalha em cima disso?
3: A gente avalia todo dia possíveis variantes que estejam ocorrendo. Por enquanto, o que nós temos, mesmo com a variante, as variantes são é uma proteção clínica adequada. Né? e, infelizmente, um menor número de casos graves de óbitos, enfim, mesmo no contexto das variantes, desde que tomados esses cuidados das doses de reforço, do intervalo adequado entre doses, de uma proteção né, mais ampla na sociedade, a gente tem visto que está funcionando bem. Agora, a gente acompanha isso. E toda vez que há uma mudança importante, se estuda em que medida isso continua verdadeiro. E a todo momento há também a possibilidade de atualizar vacinas, né? De maneira relativamente rápida, que é mudar um pouquinho a vacina, no sentido de ela encontrar melhor as variantes que estão circulantes. E isso deve ser feito, viu? Entre ano que vem e o próximo ano, a gente deve ter aí um, um update das vacinas. É o que se espera para melhorar ainda mais a eficácia que elas têm.
1: Sim, sim. E agora a pergunta que a gente não quer é escutar a resposta. Precisamos estar preparados para outras pandemias?
3: A questão não é se nós teremos, a questão é quando virá. Tá? Desde os últimos 30 anos, mais ou menos a partir de 1993, a gente vem colecionando ameaças muito grandes. Algumas chegaram a se realizar, como as pandemias de chikungunya, né? a, a, a transferência de chikungunya para as Américas, a situação importantíssima que nós temos vivido com febre amarela em espécies silvestres, mas que é uma ameaça constante para os seres humanos, as epidemias recentes de ebola, que foram completamente fora do, do histórico que nós tínhamos desse vírus, e a própria questão que vocês lembram de Zika e uh, do próprio H1N1 lá em 2009. É, é, não é mais uma questão de, de, de se vai a, vão haver novas pandemias, quando ocorrerão, o tamanho disso, é para isso que a gente precisa estar preparado. A gente precisa primeiro defender melhor os ambientes naturais da agressão realizada pelos seres humanos. Né? Depois a gente precisa monitorar melhor esses ambientes, criar alternativas de monitoramento também da entrada de novos patógenos na população humana e geração de vacinas cada vez mais rápido para que a gente esteja preparado né, com essas tecnologias para quem sabe no SARS-CoV-3, ali na frente, não provocar um problema tão grande. É, mas que vai ocorrer, vai ocorrer. Que vai, vai ocorrer ainda nessa década, na década seguinte. O que, o que é preciso é que a gente mantenha como legado o aprendizado que nós tivemos: de que os efeitos podem ser muito nocivos e de que a gente precisa atender uh, aqueles parâmetros de, de, de evitar a disseminação desses agentes. Uh, e acompanhar de maneira adequada né, a existência deles na natureza ou a introdução da espécie humana. Eu Acho que isso é o, é o legado, é o que precisa ficar para a gente. Uh, não deixar que ocorra do tamanho que foi essa pandemia de novo.
0: Bom, professor, obrigada pela participação no podcast e por esclarecer um pouco mais sobre os rumos da pandemia para a gente e para os nossos ouvintes.
3: Muito obrigado para vocês pela oportunidade e fico à disposição.
0: Esse foi mais um episódio do Converso Humanista. Eu sou Fernanda e estive acompanhada das repórteres Giovanna Parisi e Camila Pessoa. O Converso Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud e Spotify. O Portal Humanista também está no Facebook, no Instagram e no Twitter, como PortalHumanista. Até mais!